0: Hola, soy Temistocla Tesla y hoy vamos a comenzar con México en Wikileaks, Wikileaks en la jornada. Memoria de una aventura periodística de Pedro Miguel, coordinador. Presentación. Este libro contiene las notas, reportajes, artículos y columnas publicados por, en la jornada desde el 10 de febrero del 2011 hasta el 24 de agosto del 2012 y que tienen como tema central el contenido de los cables del Departamento de Estado que Wikileaks entregó al diario para su conversión en material informativo y su difusión. <coughs> Perdón. La apreciación del conjunto hace pertinente un pequeño recuento del contexto en el que se desarrolló esa tarea periodística de algunos de sus entresijos y de sus implicaciones y esa es la materia de las líneas que siguen. Desde antes de constituirse en gobierno el equipo de Felipe Calderón buscó en la embajada de Estados Unidos, entonces encabezada por Tony Garza, un apoyo que le resultaba indispensable, dada la debilidad política en que se hallaba su jefe. Por así decirlo, se encomendó la mano protectora de Washington y la superpotencia vecina no escatimó la respuesta afirmativa. En el segundo semestre del 2006, el Departamento de Estado, el Pentágono, la DEA, el Departamento de Seguridad Interior, Aduanas y Protección Fronteriza, y otras dependencias del país vecino pusieron manos a la obra para apuntalar a un prospecto de ejecutivo tan tambaleante y falto de legitimidad que, ya fuera por convicción, por la fuerza de, su, de las circunstancias o por ambas razones, subrogó a las autoridades estadounidenses facultades de gobierno y potestades soberanas. Subordinación e injerencia fueron en la relación del gobierno calderonista con la administración de George W. Bush y de Barack Obama, términos de la misma ecuación. En este contexto, donde se debe juzgar la constante intromisión de los representantes de Estados Unidos, en el manejo político, la estrategia económica y el maltrecho paradigma de seguridad pública y combate a la delincuencia al que se ciñó, en el marco de la iniciativa Mérida, el gobierno calderonista. Desde ese punto de vista, nada de extraño tiene la alegación diplomática del país vecino a la vara o descalificar acciones, actitudes y errores del socio subordinado que buscara aplicar correcciones en los puntos que a su juicio no armonizaban con los intereses estadounidenses o que pretendieran impulsar medidas y procesos favorables a Washington. No es extraño tampoco que en los contactos bilaterales se fueron desarrollando tensiones crecientes y características de una relación que deja de lado aspectos básicos de los marcos normativos legales. Aún así, la relación era llevadera, entre otras razones porque se desarrollaba mayormente a espaldas de la opinión pública mexicana y no generaba en esa medida costo político alguno. En noviembre de 2010, nadie, ni en Los Pinos ni en la representación diplomática de Reforma 305, sospechaba que podría hacerse público un detallado registro de la actuación secreta del gobierno de los diplomáticos estadounidenses asignados a nuestro país. Para el gobierno mexicano resultaba incluso tolerable que de cuando en cuando el embajador Carlos Pascual criticara en público el desempeño oficial del mate, de, ma, en materia de seguridad y narcotráfico, como ocurrió el 25 de noviembre de 2010, cuando hizo notar con sutileza que las autoridades federales mexicanas no eran capaces de aplicar las leyes a los presuntos narcotraficantes capturados. Las cosas cambiaron en forma brusca al mes siguiente, cuando cinco diarios de distintos países, The New York Times, The Guardian, La Moda, La Monde, Der Spiegel... Y el país empezaron a divulgar información contenida en un paquete de 251.187 despachos enviados en forma discreta, confidencial o secreta por los embajadores de Estados Unidos en buena parte de los países que conforman la comunidad internacional y que les fue proporcionado por Wikileaks. Se supo entonces que unos cuantos miles de los cables del paquete habían sido elaborados por diplomáticos de Estados Unidos en México. Y la relación bilateral entró en fase de desastre a partir del 2 de diciembre, cuando se dio a conocer un cable enviado por Pascual a sus superiores en enero de ese mismo año, en el que calificaba a las Fuerzas Armadas Mexicanas de torpes, descoordinadas, anticuadas, burocráticas, parroquiales y con aversión al riesgo, lamentaba la descoordinación imperante. Entre las corporaciones de la fuerza pública consignaba la poca estrategia de Calderón para crear empleos y enumeraba algunas de sus vulnerabilidades políticas. Un día después se divulgaba otro documento en el que el embajador informaba, el documento fue redactado en enero del 2009, que la estrategia de seguridad de Calderón carecía... De un aparato afectivo de inteligencia para producir información de alta calidad y operaciones específicas. Luego circuló públicamente la apreciación de Pascual, fechada en julio del 2009, de que la posibilidad de desarrollar un aparato de inteligencia eficaz para combatir el narcotráfico se debía a la pugna por el poder entre el entonces procurador Eduardo Medina Mora y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Durante el resto de diciembre del 2010 y enero del 2011, nuevos cables del acervo de Wikileaks documentaron otros asuntos y episodios poco presentables, incluido el hecho de que Calderón admitía en privado, concretamente ante José María Aznar, graves errores estratégicos que se negaba a reconocer en público, o su petición de ayuda a la superpotencia para la pacificación de Ciudad de Juárez, Fuera de México, los poderes políticos y corporativos de Washington lanzaron una ofensiva discursiva, jurídica, económica e informativa contra el sitio y contra el fundador Julian Assange. Y miles de simpatizantes anónimos del portal y del personaje contraatacaron a las empresas que se negaron a procesar las donaciones para Wikileaks. El 11 de diciembre, el presidente Barack Obama se comunicó telefónicamente con Calderón para refrendar la cooperación entre ambos gobiernos, los cuales señalaron en comunicados casi idénticos que las acciones deplorables de WikiLeaks no deberían distraer a los países de nuestra cooperación. En la última semana de enero del año siguiente, los, la Secretaria de Estado, la Secretaria de Estado Hillary Clinton visitó nuestro país para limar asperezas y distribuir estrellas en la frente. Vamos bien en la lucha contra la delincuencia organizada, obsequió a pesar de que unos días antes en su propio país advertía que la violencia en México representaba una amenaza para Estados Unidos. En el discurso, al menos, la relación bilateral acentuó su tono más bien bipolar. Faltaban otros capítulos. En algún momento, Shine Press, razón social responsable de Wikileaks, decidió variar su estrategia, ampliar el círculo de los medios con los que colaboraba, y a mediados de diciembre buscó un contacto con la jornada para inquirir si este sitio estaría dispuesto a difundir la información contenida en los 2.995 despachos diplomáticos estadounidenses originados en México se envió de inmediato una respuesta afirmativa la noche del martes 18 de enero del 2011 en una localidad del este de Inglaterra un enviado del diario recibió de manos de Juliana Assange un archivo encriptado que contenía 2.995 cables enviados al, de al Departamento de Estados Unidos en años y meses anteriores por la Embajada y los consulados de Estados Unidos en México. Desde el 28 de noviembre del 2010, Wikileaks se había entregado las filtraciones a cinco medios impresos The Guardian, The New York Times, Le Monde, El País, El Semanario de Der el sexto fue la jornada. El jueves 10 de febrero, este último empezó a publicar información basada en esos documentos. Entre la fecha de la recepción de los cables y la publicación de la primera nota informativa basada en ellos, fue necesario un in intento, intenso trabajo informativo y periodístico alrededor de la pequeña memoria USB entregada por Julian Assange. Por principio de cuentas, el único archivo contenido en el artefacto estaba protegido por una contraseña y esta no venía en el paquete. Una vez que el documento llegó a México fue preciso, en primer lugar, establecer un canal seguro de comunicación entre la jornada y Wikileaks a fin de recibir la clave. Luego, una vez convertido el archivo informático en unas 9000 páginas de texto corrido, se desarrolló una herramienta de software para poder consultar los cables y efectuar búsquedas en ellos en forma mínima. ...mínimamente practicable... ...asimismo... ...se acató la advertencia del fundador de Wikileaks... ...trabajen en computadoras que no estén conectadas a internet... ...porque si esta información llega a ser detectada... ¡fu! ...se acabó... ...en consecuencia se instaló una red silenciosa... ...de computadoras enlazadas entre sí... mas no a la red... ...para que un equipo de reporteros... ...pudiera entrar al archivo central y hurgar en él... ...esa tarea empezó el lunes 23 de enero... En crudo, tal como fueron recibidos los cables diplomáticos eran casi inexpugnables, un chorizo de documentos separados entre sí por encabezados larguísimos y llenos de abreviaturas, claves y números, muchos de ellos son información rutinaria y burocrática carente de interés informativo para rematar, los despachos están constelados de etiquetas y convenciones que nada significan al ojo profano. Aquello era como descifrar un largo códice y buscar en él a ciegas algún dato valioso. Tras conseguir las claves usadas por el Departamento de Estado para la codificación de sus despachos y luego de discutir las tácticas de exploración del material, el equipo acordó realizar una primera selección de cables por nombres propios de personas e instituciones, por temas determinados y por fechas clave. El minucioso análisis de estos Subconjuntos fueron surgiendo los primeros barruntos de notas informativas. Antes de procesar la publicación fue necesario entender los procedimientos exigidos por Sunshine Express para divulgar los cables. Cada nota debía hacer referencia al o a los documentos en los que se basaba y estos, a su vez, serían hechos públicos en el sitio de Wikileaks en forma simultánea o casi a la difusión de la nota informativa, el protocolo establecía asimismo sí la obligación de proteger los nombres de personas inocentes mencionadas en los cables y que pudieran verse expuestas a algún riesgo en caso de que sus identidades fueran divulgadas. La directora general de la jornada, Carmen Lira Sade, dio su plena aprobación a la tarea desde que se recibió la propuesta inicial de Wikileaks. En las semanas y meses subsecuentes no escatimó el impulso y el respaldo personal e institucional ofrecidos tanto en forma personal como por medio del coordinador de la edición, José Xoxo Saldúa de la Coordinación de Información, Elena Gallegos y de las secretarias de la dirección, Socorro Valdadez y Paloma Galván. Participaron en este trabajo Fernando Magariños, La Mancha, como responsable de resolver los inexpul... inexpugnables... Ay, ya se me perdió, denme un segundo... Um... Inexpugnables crucigramas tecnológicos planteados como reporteros Blanche Petrich, Arturo Cano, Roberto González Amador y Gabriela Fonseca, Tania Molina Ramírez fue la responsable de operar el sitio especial de Wikileaks en la jornada con el auxilio de Luis Gutiérrez y de mantener los contactos operativos con Wikileaks para la publicación de los cables. Diversos articulistas y columnistas se dieron a la tarea de analizar las implicaciones de lo divulgado y de vincularlo con el acontecer nacional e internacional. El que escribe tuvo a su cargo la coordinación del trabajo. Entre las primeras notas elaboradas se dio a conocer que el embajador Pascual negaba enfáticamente la presencia de cualquier organización terrorista internacional en nuestro país y de cualquier acción o amenaza de ese signo en contra de, de personal o intereses estadounidenses en territorio mexicano u originados en él. La opinión cobraba especial interés porque justamente un día antes Janet Napolitano, responsable de la seguridad interior de Estados Unidos, alborotó el Congreso de su país con la evocación de una alianza entre Al-Qaeda y los Zetas en territorio mexicano. La otra información de Wikileaks que se publicó en esa edición de la jornada reseñaba un conjunto de reportes elaborados por el Consulado de Estados Unidos en Monterrey y que informaban al Departamento de Estado de la ineficacia de los operativos militares oficiales en Nuevo León y de cómo esa entidad se había convertido ya en un territorio Z. Por entonces, el mundo estaba estremecido por las revelaciones que Wikileaks venía haciendo desde abril del año anterior, cuando divulgó un video del Departamento de Defensa de que documentaba el asesinato de periodistas y otros civiles en Bagdad por los tripulantes de un helicóptero militar estadounidense. Posteriormente, entre julio y octubre, la organización entregó unos 400.000 documentos del Pentágono entre las guerras de Afganistán e Irak, a los diarios The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel y El País, al canal televisivo Qatari, al Jazeera y al Bureau of Investigate Journalism. Journalism. Se documentó de golpe ante el mundo el carácter delictivo de las intervenciones occidentales en esos países y pudo confirmarse lo que diversas organizaciones decían, que las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas ocupantes en las naciones invadidas no eran excepcionales ni, ni hechos aislados. Lo siento, <coughs> un segundo. <coughs> sino que formaban parte de una estrategia regular. El gobierno de Washington y muchos de sus aliados se vieron exhibidos en su doble moral. La defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y la democracia funcionaban bien, en tanto resultan útiles a los intereses geoestratégicos de Occidente. En caso contrario, la promoción de guerras, la subversión de gobiernos establecidos, el apoyo a tiranías impresentables y la organización de guerras resultan tácticas aceptables, organización de manera secreta o cuando menos discreta. Por eso la tarea esclarecedora de la organización fundada por Juliana Sánchez ha tenido un altísimo costo político para la superpotencia planetaria. «Ustedes le han propinado el poderes, al, poder, al poder estadounidense el mayor golpe que ha recibido desde el 11 de septiembre del 2001», comentó Assange al enviado de la jornada, momentos antes de recibir la pequeña memoria USB que contenía los cables del Departamento de Estado originados en México. «Sí», respondió él agregando un segundo y no menos importante motivo de orgullo, «pero nosotros no causamos ni un solo muerto». La cruzada contra el terrorismo internacional emprendida por Bush y sus amigos y desnudada por las revelaciones de Wikileaks como una vasta empresa de rapiña neocolonial ha tenido en México desde finales del 2006 y hasta la fecha un remedo trágico. La guerra contra la delincuencia lanzada por Felipe Calderón unos días después de apoderarse del poder ejecutivo es asombrosa la fidelidad con la que el calderonato ha reproducido a escala local los argumentos, las coartadas, la pros, los procedimientos de la aventura global del Tejano, la conversión forzada de, las, de asuntos policiales en temas militares, la confusión deliberada y gravi, grandilocuente entre seguridad pública y seguridad nacional, la transformación de delincuentes en enemigos y la justificación con base en todo eso, de una sistemática cancelación y disminución de libertades civiles y colectivas, garantías individuales y derechos humanos. La calca ideológica y discursiva ha han tenido en los hechos un correlato alarmante. La proliferación de ejecuciones extrajudiciales, privaciones ilegales de la libertad, torturas, estados de excepción de facto en diversas regiones del país y la impunidad como premio a los responsables de violar los derechos humanos en el contexto de guerra contra el crimen organizado. Por lo demás, la iniciativa Mérida es aplicable en territorio mexicano por los gobiernos de los países firman, firmantes como si se tratara de una inter extensión de las incursiones bélicas estadounidenses en Afganistán e Irak. Aquí como allá están en juego los mismos aviones no tripulados. Los mismos instructores, las mismas tácticas de aniquilación del enemigo, los mismos procedimientos de espionaje, espionaje e infiltración, los mismos esquemas de agudización de conflictos y las famosas C4, control, comando, comunicaciones y cómputo, las guerras, las invasiones de países remotos, las declaraciones por gobierno como las, los de Colombia y México contra sectores de su propia población a los que se declara enemigos internos, son la cara más impresentable de la lógica capitalista mundial, pero para llegar a ellas debe producirse una distorsión severísima y multinacional de la institucional institucionalidad democrática. Antes y por debajo de la guerra está el ejército del poder por medio de la corrupción, la mentira sistemática, la abdicación en la a las responsabilidades básicas del Estado y el sometimiento a poderes fácticos no registrados por las constituciones de Europa y de América Latina, conglomerados financieros y empresariales, medios informativos dedicados al negocio de la desinformación, organizaciones delictivas y por encima de todo ellos al gobierno de Estados Unidos. Los gobernantes de este periodo son un rematado ejemplo de Disociación entre el discurso y los hechos, entre actos y propósitos. Un ejemplo de la hipocresía puesta al descubierto por los cables del Departamento de Estado es la plática sostenida por el entonces candidato presidencial Felipe Calderón con el ex embajador Antoni Garza, el 10 de enero del 2006 y reseñada por el segundo. El político michoacano estaba completamente de acuerdo con prácticamente todos nuestros puntos de vista, pero adelantó al diplomático que se vería obligado a formular comentarios críticos sobre el muro fronterizo porque no puedo permitirme perder un solo voto frente a Andrés Manuel López Obrador. Su interlocutor lo reconfortó. Es políticamente correcto rechazar el muro fronterizo. Aquella disposición recibió su recompensa unos meses más tarde cuando Calderón, antes de ser declarado presidente electo, se encontraba en la mayor situación de debilidad política posible, por lo que Garza gestionó ante Washington la emisión de una enérgica señal de apoyo para que el michoacano pudiera imponer su agenda. El apoyo no era desinteresado. Garza daba por hecho que el tribunal electoral fallaría a favor de Calderón y adelantaba que una vez pronunciado el fallo, un equipo de la misión bajo mi cargo se involucrará activamente con el equipo de transición de Calderón para promover y hacer progresar las áreas que son priorita prioritarias para nosotros. El sometimiento al poder estadounidense por parte de los gobernantes desde el incondicional Álvaro Uribe hasta José Luis Rodríguez Zapatero quien se presentaba en público como crítico de la política exterior de Washington, se produce en prácticamente todos los niveles y ámbitos ministros y secretarios, legisladores, gobernadores, líderes empresariales, dirigentes políticos, informadores, son colateralmente exhibidos en los despachos diplomáticos como informantes entusiastas del Departamento de Estado y no en pocos casos como colaboradores activos en los proyectos de Estados Unidos en sus respectivos países. La influencia política del gobierno estadounidense en otras naciones es conocida desde siempre. Los cables de Wikileaks revelaron algunas de las maneras en que funciona esta influencia. Pusieron al descubierto el modus operandi del poder imperial. En el caso de México, dejaron ver la terrible realidad en un país intervenido, además de una administración pública que mantiene en riguroso secreto aspectos de la vida nacional que transmite de manera furtiva pero abundante a los representantes de la potencia extranjera. Asimismo, pusieron al descubierto la doble percepción de Washington hacia sus aliados mexicanos, elogia, elogiosa en público, crítica y hasta despectiva en privado. Además de los asuntos policiales, militares, de seguridad y de, de violencia, el material entregado por Wikileaks a la jornada ha arrojado luz sobre una diversos y económicos internos que aún se encuentran en el centro del debate nacional o que han ocupado los titulares de prensa en años y meses recientes. En esos cables diplomáticos está reseñado en fecha tan temprana como enero del 2009 la parcialidad de Televisa hacia Enrique Peña mi Nieto, así como las prácticas de este de financiar a empresas encuestadoras para que arrojan resultados a su favor y de pagar a medios de comunicación a cambio de coberturas favorables. Otro dato prominente es la participación del alto clero católico en intrigas políticas como la que protagonizó el cardenal Juan Sandoval Íñiguez en marzo del 2006 contra López Obrador, cuando el prelado pidió al entonces embajador de Estados Unidos ante el Vaticano Francis Rooney que hiciera llegar a George W. Bush la súplica de que ayudara a impedir que el entonces candidato de la coalición por el bien de todos llegara a la presidencia. Luego la embajada reportó que Manuel Espino a la sazón presidente nacional de Acción Nacional estaba muy satisfecho por los acuerdos que había alcanzado con el candidato presidencial priista Roberto Madrazo para erosionar la fuerza electoral de López Obrador y con los gobernadores rebeldes del PRI que están ayudando a la campaña de Calderón mientras de dientes para afuera apoyan a Madrazo. Los cables del Departamento de Estado exhiben también el doble discurso oficial en materia de monopolios e industrias energética. En enero del 2006, la embajada elaboró un listado de sectores con una competencia nula o muy restringida: transporte aéreo, cerveza y bebidas embotelladas sin alcohol, pan, televisión, cemento, servicios financieros, vidrios, hospitales, ferrocarriles, minería, telecomunicaciones e industria de la tortilla. Tres años más tarde, la legación Diplomática envió un despacho a los departamentos de Estado del Tesoro de Comercio en el que expresaba la preocupación de que las dos compañías de televisión dominantes del país, Televisa y Tebasteca, que forman un duopolio en el sector, continúen ejercitando influencia sobre el sistema judicial, el poder legislativo y los organismos regulares para impedir la competencia. Asimismo, afirmaba que Telmex y Telcel siguen reinando como dominantes en telefonía fija y móvil y manejan una significativa influencia sobre los principales organismos reguladores y los encargados de tomar decisiones en el gobierno. En 2008, la administración calderonista intentó una malograda privacidad de segmentos fundamentales de la industria petrolera. Aseguró entonces que las reformas legales propuestas no afectaban en nada la soberan soberanía del país contra sus recursos recursos y que eran necesarias para robustecer la soberanía y la propia industria. Aquel discurso discurso, como se sospechaba, era mera propaganda. Al año siguiente, agosto, la entonces secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el ex embajador, Carlos Pascual, sostuvieron una plática al respecto. El segundo reportó cruel, crudamente la intención del gobierno mexicano de abrir las, puert las puertas del sector petrolero nacional a las compañías internacionales. Más aún, Kessel... Quiere utilizar la cooperación en el tema de los yacimientos transfronterizos como un medio para incorporar a las compañías petroleras internacionales en el desarrollo de las reservas mexicanas de petróleo, abriendo las puertas a las compañías petroleras internacionales en el sector. En cuanto a la veracidad de los cables, Estados Unidos fijó una postura deliberadamente ambigua. No reconoció explícitamente su autenticidad, pero tampoco los calificó de falsos. En México, el entonces embajador Carlos Pascual escribió un artículo en el que daba por un hecho que los cables eran auténticos, defendía la secrec secrecía como un instrumento diplomático regular y necesario, y repetía el tramo más inverosímil del discurso oficial de su país, quien, alrededor del mundo, ha sido traicionado por las divulgaciones ilegales. Los activistas en pro de la democracia que luchan contra regímenes autoritarios. Las mujeres valerosas que combaten para terminar con el flagelo de la trata con fines de explotación sexual. Los científicos de buena conciencia que buscan detener la proliferación nuclear. La policía y los juristas que trabajan para mantener el imperio de la ley ante el crimen organizado transnacional el Universal 3 de diciembre del 2010. Esas fueron las formas oficiales, en forma extraoficial. Sin embargo, el poder político de Estados Unidos y Occidental en general reaccionó con una virulencia que homologaba a Sánchez y a sus colaboradores e informantes con, con, con los terroristas que organizaron y ejecutaron los atentados del 11 de septiembre del 2001. La exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, quien había sido además candidata a la vicepresidencia por el Partido Republicano, instó al asesinato de Assange. Exhortó que fue retomado por miles de voces en los sectores más reaccionarios de la sociedad estadounidense. Con diversos matices, los aliados de Washington en el mundo multiplicaron las opiniones condenatorias o simplemente despectivas hacia Wikileaks, y alegaron la solidez de las relaciones de sus gobiernos respectivos con el de Estados Unidos. En otra pista, la Casa Blanca presionó a las empresas Visa, MasterCard, American Express, PayPal, Western Union y otras para que se abstuvieran de procesar las donaciones electrónicas a la Organización de las Filtraciones y emprendió el acoso judicial contra Sánchez, empleando para ello como patiños a los gobiernos de Suecia y Gran Bretaña. En el momento de escribir estas líneas, el informador australiano aún permanecía refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, en lo que se prefiguraba como una larga batalla legal por lograr su salida hacia la nación sudamericana, en tanto que Bradley Manning, Manning sigue sujeto a un proceso militar que podría desembocar en una sentencia a cadena perpetua. El rencor de Washington, indicativo de cuán poco ha cambiado las cosas entre George Bush, George W. Bush y Barack Obama, ha convertido a Julian Assange en la víctima inocente de la mayor persecución internacional desde Leon Trotsky. Desde que los contenidos de los cables del Departamento de Estado empezaron a llegar a la opinión pública, el gobierno de Estados Unidos criticó la filtración como si se tratara de un crimen de guerra. Según el Departamento de Estado, las revelaciones ponían en peligro a efectivos estadounidenses en diversas partes del mundo y a luchadores de la libertad. La dimisión de la cacería es proporcional al daño político causado al imperio por las revelaciones. No se ha podido incluir en estas en esta recopilación más que algunos momentos críticos del acoso contra el portal de las filtraciones, su fundador, y sus informantes. Ciertamente, esa historia merece un libro aparte. Vaya, en este, en una expresión de reconocimiento, solidaridad y agradecimiento para Juliana Assange, Bradley Manning, Christine H H H Hanson, así como para los integrantes del equipo de Wikileaks, no se mencionan sus nombres por elemental prudencia, pero ellos se hallarán a sí mismos en esta mención, que tanto han ayudado a la jornada en la obtención y... y comprensión y difusión de los materiales del departamento de estado en méxico felipe calderón se sumó sin vacilar al coro de los ofendidos por la verdad y emitió por medio de su cuenta de twitter una enérgica condena a la difusión ilegal de los documentos del departamento de estado tal reacción prefiguró las respuestas de la clase política a las subsecuentes informaciones publicadas ya en páginas de la jornada en los meses siguientes la negación regular por parte de los aludidos en los cables de la autenticidad o de lo asentado en ellos. Un caso extremo fue el de Humberto Moreira, por entonces gobernador de Coahuila, quien afirmó que la descripción de Peña Nieto como gobernador en el Estado de México, un político hecho en el molde del anquilosado PRI, que compraba encuestas favorables y exhibía resultados meramente escenográficos era un gran reconocimiento al político mexiquense. El Congreso de la Unión reaccionó a algunas rebeliones partidarias. Condena a la difusión ilegal de los documentos del Departamento de Estado. Tal reacción prefiguró las respuestas de la clase política a las subsecuentes informaciones publicadas ya en páginas de la jornada. En los meses siguientes, la negación regular por parte de los aludidos en los cables de la autenticidad de los asentados en ellos. Un caso extremo fue el de Humberto Moreira, por entonces gobernador de Coahuila, quien afirmó que la descripción de Peña Nieto como gobernador del Estado de México un político hecho en el molde del anquilosado PRI, que compraba encuestas favorables y exhibía resultados meramente escenográficos. Y exhibía resultados meramente escenográficos, era un reconocimiento al político mexiquense. El Congreso de la Unión reaccionó ante algunas revelaciones particularmente escandalosas como que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, había ofrecido a su contraparte estadounidense, Michael Chertoff, libre acceso a nuestra información de inteligencia, 25 de mayo del 2011. En esa ocasión, la Comisión Permanente pidió la comparecencia del funcionario a fin de analizar si su, si, si su actuación se había ceñido a derecho. Fue notable el silencio de las esferas oficiales. En cambio, era ante notas que revelaban intromisiones inaceptables y gravemente lesivas para la soberanía nacional, como la ya citada intervención de Tony Garza en el proceso de sucesión Fox-Calderón, o ante evaluaciones alarmantes formuladas por analistas de la embajada, como que Calderón y la Sedena consideran que las violaciones a los derechos humanos son un precio a pagar, y... Y no presionarán para otorgar garantías judiciales y una, eficaz, for y una ef eficaz formación que son críticamente necesarias para mejorar el historial de México. En materia de derechos humanos, un aspecto particularmente desconcertante de las reacciones ante la publica lo publicado en la jornada sobre el material de Wikileaks fue el silencio generalizado, aunque no total, del resto de los medios. Se entiende que el pudor, los escrúpulos y hasta los celos profesionales llevan, en medio, llevan un medio informativo a abstenerse de hurgar en historias de revelación menor menor abordadas por sus competidores, pero no era este el caso con la información mucho contenida en los cables diplomáticos. En el caso de México había en ello mucho más combustible para el escrutinio público que en el episodio de Watergate, cuya investigación detonada por The Washington Post terminó siendo la tar siendo tarea compartida por muchos otros diarios y canales periodísticos de Estados Unidos. El simple hecho de confirmar que la embajada del país vecino había desempeñado una función clave en la conf conformación del gobierno de Felipe Calderón habría debido llevar, en un marco de plena normalidad democrática, a un cuestionamiento político severísimo de la autoridad y a la exigencia generalizada de una rendición de cuentas al respecto. Para generar esa demanda habría sido necesario que los medios se involucraran en la difusión de los cables, los cuales se encontraban a su disposición del dominio público por Wikileaks, conforme la jornada los iba citando. De hecho, para este diario habría sido imposible agotar en términos periodísticos toda la información contenida en los documentos, como lo hizo notar la reportera Blanche Petrich. En entrevista con Carmen Aristegui a fines de febrero. Una pista para la competencia, dijo, en los cables todavía queda mucha carnita. Sin embargo, salvo casos excepcionales, los noticiarios. No, ay, perdón los noticieros de radio y televisión conducidos por la propia Aristegui, algunas notas en la revista Proceso y Contralínea, algunos cables retomados por Reporte Índigo y notas sueltas en otras publicaciones digitales. Los medios mexicanos optaron por dar la espalda a los hechos contenidos en los cables diplomáticos. Sin duda, los principales diarios del país seguían puntualmente lo que se iba publicando en la jornada. Tal seguimiento se hizo evidente en los días posteriores al 2 de marzo, cuando se dio cuenta un se dio cuenta de un cable fechado 15 meses antes en el que Carlos Pascual reseñaba la difícil situación de Calderón y su partido un semestre después de las elecciones del 2009. El diplomático destacó que el primero parecía abrumado e inseguro. El diplomático destacó que el primero parecía abrumado e inseguro acerca de qué ruta seguir para aterrizar sus proyectos y anotó que las perspectivas del segundo eran sombrías. En cuanto Wikileaks difundió el cable correspondiente, varios diarios reprodujeron el pasaje en una traducción equívoca y sensacionalista, que los precandidatos del PAN para las elecciones del 2012 eran grises y débiles. Esa suerte de cerco y de silencio puesto en práctica por los medios mexicanos en torno a la información contenida en los cables diplomáticos Puso de manifiesto en México lo que ya el equipo de Wikileaks pudo constatar desde diciembre del 2010, que los medios informativos que los había que se habían que se había asociado para divulgar los papeles del Departamento de Estado eran, en buena medida, parte integrante del poder que estaba siendo desnudado por las revelaciones y que su comportamiento editorial, editorial era modulado por intereses políticos o empresariales ajenos al quehacer periodístico y a sus normas. Es posible que esa constatación sumada a la arrogancia de medios como The New York Times y El País, los cuales han minimizado y ridiculizado en forma sistemática al propio Assange y a sus compañeros, haya desempeñado un papel decisivo, aunque ningún representante de la organización lo ha dicho formalmente, en la decisión de Wikileaks, en la decisión de, Wikileaks de compartir la información con otras publicaciones, particularmente de América Latina. Sin embargo, a pesar del empeño de los ámbitos oficiales por negar la repercusión de las revelaciones, esta era ya in indudable, especialmente en el terreno de la relación entre México y Estados Unidos desde fines del 2010. El 3 de marzo del año siguiente, la tensión bilateral acumulada explotó en una entrevista concedida por Calderón a The Washington Post, publicada horas antes de su encuentro con Barack Obama. En ella, el mandatario mexicano tronó contra el, embaja, el embajador Pascual. No me ayudes, compadre, dijo, y adelante. Y adelantó en público lo que acaso habría debido mantener en los canales institucionales idóneos. Ante la pregunta de si aún le tenía confianza al diplomático, reviró, "Ese es un asunto que tal vez platicaré con el presidente Obama." El mensaje era inequívoco. Calderón procuraría gestionar al margen de los conductos legales a su disposición Artículo 9 de la Convención de Viena y 33 de la Constitución Mexicana La salida de Pascual del país Asimismo y a pesar de los esfuerzos de control de daños desplegados por la Casa Blanca Desde principios de diciembre el gobernante mexicano reconoció por fin que las revelaciones de los desencuentros bilaterales contenidos en el paquete México de Wikileaks habían causado un daño severo a sus vínculos con la administración del país vecino y que le, abrí, le habían alborotado el gabinete. En, el, en la misma edición en la que daba tribuna el gobernante huésped, el rotativo estadounidense comentó que si Pascual llegaba a ser retirado por Washington, Sería la más relevante baja estadounidense causada por los escándalos derivados de la difusión pública de los cables del Departamento de Estado. Pero el visitante no tuvo margen para plantearle a la, al anfitrión su disgusto con el embajador, el cual estuvo presente en la reunión realizada. Y un día después, tras la ronda habitual de buenos propósitos y elogios mutuos, el Departamento de Estado atajó las especulaciones. Le dijimos a Calderón que Pascual es nuestro embajador y eso fue todo espetó of the record un alto funcionario del gobierno de Obama. El viaje y el encuentro tenían como telones de fondo el homicidio de un agente estadounidense de inmigración y aduanas, Jaime Zapata, en la carretera que va de San Luis Potosí a Monterrey, y el estallido del escándalo por la operación Rápido y Furioso, por medio de la cual la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego había hecho llegar fusiles de asalto a los cárteles que operan en territorio mexicano. El 9 de marzo, la jornada desplegó en su primera plana apreciaciones confidenciales de Pascual, fechadas en septiembre del 2009, sobre el entonces procurador Arturo Chávez, quien a decir del diplomático carecía de altura para el, rank, para el cargo, estaba lastrado por un bagaje considera considerable en materia de derechos humanos y cuya designación resultaba políticamente inexplicable. Mientras el poder político estadounidense proseguía su acoso en torno a Wikileaks y Julian Assange, se ensañaba contra el soldado Bradley Manning, Manning y despedía al principal vocero del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, por criticar las condiciones carcelarias del recluso. La jornada divulgó el 15 de marzo un paquete informativo que puso al descubierto el protagonismo de Pascual, en la definición, planeación y aplicación de las medidas de seguridad puestas en práctica en Ciudad Juárez, particularmente en la decisión de retirar al ejército de esa localidad y de reemplazarlo por la Policía Federal, PF. En los cables de Wikileaks que dan cuenta de ello, se deja sentir un espíritu de colaboración hasta de integración. Entre las autoridades mexicanas y las estadounidenses. El cambio de estrategia, había escrito Pascual, fue resultado de nuestra insistencia en que el meollo para una solución de largo plazo a la inseguridad es la profe profe profesionalización de la policía y de las instituciones judiciales. Unos meses antes, Pascual había dado cuenta de los llamados de auxilio formulados al gobierno de Estados Unidos por un puñado de funcionarios mexicanos, el subsecretario de Gobernación Jerónimo Gutiérrez, entre otros, que percibían que la administración calderonista se le agotaba el tiempo y se jugaba su reputación en la pacificación de Ciudad Juárez, Tijuana y Culiacán. En un análisis previo particularmente ríspido, el ex cónsul estadounidense en Ciudad Juárez, Raymond McGrant había diagnosticado que el despliegue militar ordenado por Calderón en la ciudad fronteriza fue el bombo y platillo y generó la percepción generalizada, generalizada de que el ejército se siente cómodo dejando que los cárteles de Sinaloa y Juárez hagan la guerra entre ellos. Existe la teoría de que, los militares, de que a los militares les gustaría ver que gane el cártel de Sinaloa. El contenido de los cables correspondientes fue publicado por La Jornada el 16 de marzo, mismo día en que estalló el siguiente escándalo de la serie de New York Times dio a conocer que Washington espiaba el territorio mexicano no con aviones no tri digo, digo, perdón, con aviones no tripulados. El 17 de marzo fueron divulgados en estas páginas los, punto de, los puntos de vista transmitidos por la Sede Diplomática de Reforma 305 en torno al panorama de las telecomunicaciones y de las empresas monopólicas en México, del empeño calderonista por limitar la presencia de Telmex y sobre el poder fáctico que ejerce Televisa y TV Azteca sobre los poderes ejecutivo y judicial. Un día después, el viernes 18, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, aunque desestimó el efecto de los cables divulgados por Wikileaks, fue, va fue vapuleada por casi todo el espectro político representado en el Senado de la República por el panorama de claudicación, intervención y doble discurso que esos documentos ponían de manifiesto. Para proteger a la funcionaria, algunos legisladores panistas no hallaron nada mejor que desviar el fuego hacia Carlos Pascual. El sábado 19 por la tarde, el Departamento de Estado anunció, con pesar, la renuncia del embajador. Tras elogiar el desempeño del diplomático, Washington informó en que éste permanecería en México para organizar una transición ordenada. El hecho dio pie a numerosas especulaciones sobre las razones de la dimisión de uno de los hombres más poderosos en el país. Triunfó la animadversión personal de Felipe Calderón. Fue una maniobra política del Departamento de Estado para agregar una raya a los favores que le debía el Ejecutivo mexicano. Afectó Pascual intereses que no figuran en los papeles del Departamento de Estado. En todo caso, parece claro que la dimisión del diplomático ha sido hasta ahora la principal consecuencia del trabajo realizado por la jornada con el material que le fue entregado por Wikileaks. No fue un golpe menor si se considera que según la radiografía de las altas esferas que puede verse en los propios despachos diplomáticos, el embajador estadounidense es una de las principales figuras políticas del país y que en el edificio situado en el cruce de Paseo de la Reforma y Río Danubio se asienta el mayor de los poderes fácticos que operan en el país. Allí se diseñan estrategias y políticas, se asegura la fidelidad del goberna de gobernantes y políticos, se garantiza la continuidad del régimen y se administran los conflictos mayores que se desarrollan en el país. Las revelaciones logradas por Assange y sus compañeros tuvieron un papel importante en el desarrollo de estados de conciencia social, como en los que desembocaron en el en la insurrección cívica del 2011 en Egipto, el que dio lugar... A al movimiento de los indignados en España y el fenómeno Occupy Wall Street en Estados Unidos. En México ese impacto no es tan claro o cuando menos no fue tan inmediato. Sería una falta de agudeza, sin embargo, subestimar la importancia de la divulgación de los cables del Departamento de Estado en la conformación del hartazgo social ante el régimen que estalló en, el, en mayo del 2012, o en la forma de movimientos Yo Soy 132, si algo caracteriza a ese movimiento de orígenes estudiantiles y juveniles pero retomado rápidamente por sectores de toda la pirámide demográfica, es la dolorosa lucidez frente a un sistema político que permanece idéntico a sí mismo a pesar de aperturas y reformas, sucesiones y alter alternancias. Sorprende, por ejemplo, la, la fluidez con la que los muchachos movilizados comprendieron la función perversa y antidemocrática de los medios electrónicos en el panorama mexicano y se volcaron a exigir una reforma profunda en la relación entre esos medios y el poder político. Por ahora, sería imposible determinar a ciencia cierta cuánto y en qué medio influyó el trabajo de la jornada con el material de Wikileaks, para que grandes sectores de la población tomaran conciencia de las miserias del sistema y de sus operadores y se lanzaran a las calles del país para expresar su repudio a una democracia simulada, a grupos de poder sin representatividad social alguna, a una institucionalidad que, de, que funciona para los poderosos e influyentes, pero que resulta inexpugnable, hostil y a veces letal para el resto de la ciudadanía. Determinar ese papel no estaría de informadores sino de historiadores, como lo será también contar en tiempo pasado lo que está ocurriendo en este instante. Pedro Miguel, México DF, agosto del 2012. Primera parte, México en Wikileaks. Desde el 28 de, novie de noviembre del 2010, fecha en que los cables del Departamento de Estado empezaron a ser reseñados en cinco diarios, la jornada cubrió la información por medio de sus reporteros correspons corresponsales y enviados, apoyándose en despachos de agencias y en convenios de intercambio de, de información, particularmente con The Independent en ese primer periodo se empezó a trabajar en forma directa con los cables, pero solo conforme eran liberados. una vez que los cinco primeros medios que los recibieron publicaban notas informativas que los citaban. La parte fundamental de esta tarea recayó en los corresponsales de la jornada en Madrid, Armando G. Tejeda y Nueva York, David Brooks, así como en la sección de internacionales del diario, coordinada por Marcela Aldama. Un correlato indispensable de la información que fue haciéndose pública era la brutal persecución contra Wikileaks, Julian Assange y Bradley Manning, ordenada por varios gobiernos poderosas corporaciones y agencias internacionales. La jornada cubrió también esa historia y aparece aquí como un contrapunto a las notas sobre asuntos de México. Ciertamente, en las páginas del diario se publicó información obtenida de los cables del Departamento de Estado, que tenía que ver con buena parte de los países del mundo. Las notas, las notas correspondientes se han dejado fuera de esta recopilación, salvo aluden a, a salvo cuando aluden a aspectos de la política exterior mexicana o cuando son puntos de referencia para la comprensión, comprensión del fenómeno Wikileaks, como ocurre con las revelaciones en torno al extinto régimen de Hosni Mubarak semanas y días antes de que el viejo Raiz fuera depuesto de la insur, insurrección social. Asociados a las notas correspondientes, Van algunos artículos de opinión, columnas y editoriales en los que Wikileaks y sus revelaciones son el tema principal. Diplomáticos de Estados Unidos sirven de espías. Prueba Wikileaks. Armando G. Tejeda, 29 de noviembre del 2010, la secretaria del Departamento de, Estados, de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, la secretaria, perdón, ordenó sus dip ordenó a sus diplomáticos ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, espiar y recabar información incluso privada de los más altos funcionarios del organismo mundial y de los representantes de varios países, entre ellos México, por considerar de interés evaluar lo que realizaban en el Consejo de Seguridad, según se desprende de casi un cuarto de millón de documentos secretos divulgados, por, divulgados hoy por Wikileaks. Se incluyen 2.836 cables emitidos desde la Embajada de Estados Unidos en México, que forman parte de lo que representa la primera gran filtración masiva de comunicaciones secretas del Departamento de Estado y comenzaron a ser divulgados por The New York Times, The Guardian, Le Monde, El País y The, 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 The Spiegel espiar y conocer detalles de la vida privada de funcionarios de la ONU, obtener desde el escáner del iris de los ojos, las huellas dactilares y el ADN de los cuatro aspirantes al gobierno de Paraguay y las impresiones de los jeques del Golfo Pérsico sobre una eventual intervención militar en Irán. Estos son solo algunos de los métodos, obsesiones y estrategias que quedaron al descubierto con la filtración de Wikileaks. La mayoría de agencias o despachos firmados por las propias delegaciones diplomáticas estadounidenses desde 1966 hasta febrero de este año. Las nuevas filtraciones de Wikileaks afectan prácticamente a todo el orbe, desde el corazón mismo del multilateralismo y el orden internacional, la ONU, hasta la influencia de Estados Unidos en Medio Oriente y Asia Central, el devenir, el devenir de América Latina y la situación política en Europa. Se incluye una serie de órdenes emitidas desde el Departamento de Estado y al parecer petición expresa de Hillary Clinton en las que se solicita a todos los servicios de inteligencia espiar a los funcionarios de la ONU, el secretario general Ban Ki-moon y a todos los países que integran el Consejo de Seguridad. Cabe recordar que estas naciones son además de Estados Unidos, México y China, Rusia, Brasil, Francia y Japón, Alemania, Reino Unido, Líbano, Nigeria, Turquía y Uganda. La jefa de la diplomacia estadounidense ordena a sus embajadores, funcionarios del Departamento de Estado y espías obtener información sobre planes, intenciones, objetivos y actividades palestinas relacionadas con las políticas de Estados Unidos sobre el proceso de paz y el contraterrorismo, información biográfica, biométrica y financiera de, la, de los líderes palestinos y de Hamas, incluidos en los. los de los y de Hamas, perdón, incluidos en los los de los movimientos juveniles dentro y fuera de Gaza y Cisjordania. También pide investigar los planes y actividades concretas de Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia respecto a las políticas del Organismo Internacional de la Energía Atómica, planes e intenciones de los líderes y países más influyentes de la ONU, especialmente Rusia y China, sobre derechos humanos, sanciones a Irán, derechos humanos en Irán, sanciones a Irán, suministro de armas iraníes a Hamas y Hezbollah y sobre las candidaturas que Irán presenta para ocupar puestos clave en la ONU. Los documentos confirman la estrategia de conocer detalles de la vida privada de funcionarios de la ONU para los que se pide desde la numeración de sus tarjetas de crédito hasta sus correos electrónicos, descripciones físicas y teléfonos. Además, se solicitan detalles de las fricciones entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCA, y el Coordinador de Seguridad de la ONU con sus oficinas sobre el terreno en Medio Oriente, así como información sobre los criterios de los miembros del Consejo de Seguridad y de otros países sobre las candidaturas de Siria, Cuba e Irán para ocupar cualquier puesto de liderazgo en la ONU. Además de las complejas negociaciones en el seno de la ONU y de su Consejo de Seguridad, la diplomacia, la diplomacia estadounidense se muestra especialmente preocupada e inquieta sobre la tensión en Medio Oriente, no solo por el poder histórico enfrentado, no solo por el histórico enfrentamiento entre palestinos e israelíes, sino por el temor de que Irán desarrolle una energía nuclear propia capaz de fabricar la bomba nuclear. Se evidencia la escalada verbal de la diplomacia estadounidense y los miedos de los líderes de la región ante una nueva guerra. En uno de los despachos se muestra el interés de Clinton por explicar a los mandatarios de sus aliados Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, bah, bah, Bahrein, Bahrein y Oman, que la estrategia de Barack Obama no supone un cambio en la política de, de, de defensa antimisiles. Estados Unidos ha desplegado sistemas BMD, protección de, mis, de misiles balísticos, en Medio Oriente para proteger los de las amenazas de misiles iraníes, incluida la presencia de Aegis BMD en el Golfo Pérsico y de dos baterías de misiles Patriot en Bahrein, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Los líderes de la región muestran su casi total sintonía con Estados Unidos sobre la necesidad de debilitar el poder de Irán y del mandatario Muhammad Ahmadinejad en la región. El embajador estadounidense en Riad afirma que el monarca saudita está preocupado por ser víctima de la maldad iraní. El jeque Mohammed bin Zayed está convencido de que se desatará un infierno si Irán llega a hacerse con la bomba, pues Egipto, Arabia Saudita, Siria, Turquía desarrollarían su propia capacidad nuclear militar e Irán instigaría el conflicto entre sunitas y chiitas por todo el mundo. El mandatario egipcio Hosni Mubarak tiene un odio vis visceral hacia la República Islámica, a menudo se refiere a los iraníes como mentirosos y los acusa de querer desestabilizar Egipto y la región. Según un cable de la embajada de en el ca de la embajadora en El Cairo Margaret de Scubey a Clinton de febrero pasado documento treinta. Las filtraciones también recogen la postura del presidente del Senado de Jordania, quien en diciembre del 2009 habría instado a Estados Unidos a que bombardee Irán y viva, viva con una bomba iraní. Sanciones, zanahorias, incentivos no funcionarán. En los documentos se incluyen conversaciones con Rusia para intentar que se involucre en la estrategia contra Irán. Hay diversiones sobre lo que llaman asuntos palestinos, actividades de los cuerpos de seguridad palestinos y planes de contraespionaje, presencia islámica y relaciones con Israel, terrorismo, infraestructuras, comunicaciones, internet, liderazgos, actitudes y capacidades tecnológicas, así como su interés por las enfermedades infecciosas en la región. Los informes secretos muestran el, el desprecio de la diplomacia estadounidense hacia países como Turquía, o incluso aliados históricos y naturales como Alemania. Se tomaron en cuenta documentos de carácter histórico como un despacho sobre la inminente liberación de Nelson Mandela dos semanas antes de producirse, en el que se recogía el diálogo que habría mantenido el emisario estadounidense en la región. Otros informes filtrados ahora son de carácter psicológico como el que escribió la embajada estadounidense en Irak en 1979, en el que califica a los persas de personas de, ego de ego egoísmo desbocado y mentalidad de bazar, pasan por alto sus intereses a largo plazo a favor de ventajas inmediatas, tienen poca visión y usan tácticas de acoso, son incapaces de comprender la causa y efecto debido al islam y su énfasis en la omnipotencia de Dios. Incluso los persas educados al estilo occidental tienen problemas para entender la interrelación de los acontecimientos y no las consecuencias de sus propios actos. A lo largo de los próximos días y semanas, tanto Wikileaks como los medios que participaron en esta filtración conjunta y masiva desvelarán otros documentos al alcance de quien tenga acceso a Internet en HTTP, CableGate, cable wikileaks.org y otro punto.